0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budacast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, estamos aqui com um convidado especial, Sensei Leonardo Sodré. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do Budocast.
1: Prazer, é tudo meu, Gustavo. É uma honra. Eu, nos últimos dias, tenho assistido, é, ouvido, na verdade, né, o, o podcast. Fiquei muito impressionado, muita qualidade. Então, é uma honra enorme estar aqui podcast de você.
0: Para quem não conhece o Sensei Leonardo Sodré, você poderia se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes? Claro. É, bom, eu sou
1: Leonardo Sodré. Sou... Praticante e instrutor de Aikido, atualmente no, no quinto grau, que na verdade não quer dizer absolutamente nada. Uh, e comecei a minha prática né, uh, nas artes marciais com o judô e com o boxe. Pratiquei um pouco de kenjutsu e um pouquinho, uma leve um pouco experiência com a, algumas outras práticas, né? um pouco de jiu-jitsu, um pouco de wrestling com os amigos que eu conheço, e um pouco também com algumas experiências com jodô e outras práticas de kenjutsu no próprio Japão. Mas tudo muito breve, na minha prática. A minha essência mesmo, se eu fosse falar, é Aikido, um pouquinho de judô e um pouco de boxe.
0: A nossa conversa de hoje vai ser, então, sobre o Aiki. Eu acho que é um tema bastante interessante. Eu imagino que para quem pratica Aikido especificamente também, né? É a origem, é o, o, é o próprio nome da arte, né? E eu tenho assistido as suas lives no YouTube, no Instagram, falando muito sobre vários termos, às vezes, que... É, talvez algumas pessoas não se aprofundem muito, né, se não me engano, a última live foi sobre Tandem, né, e você começa de um jeito que eu também gosto de começar, que é olhando o Kandi e, e fazer toda aquela análise ali, é, vamos dizer, é, é, originária da, da, da própria palavra da que que às vezes a gente trabalha, eu lembro que quando eu comecei a falar sobre Jiu-Jitsu, né, quando eu comecei a treinar Jiu-Jitsu brasileiros, falava que o Jiu-Jitsu tinha vindo da, vindo da Índia, né, e a minha primeira pergunta é como é que veio da Índia se a palavra é em japonês? <risos> então é, esse negócio de começar pela palavra eu acho muito interessante. Pelos seus estudos assim, começando a falar sobre o Aik, né? O termo é, Aik do Aikido, é, qual é essa relação o termo o, o Kandi, essa própria questão idiomática do, da palavra?
1: É, eu acho bem interessante sempre começar para tentar entender o que é a palavra, porque por mais que a palavra não necessariamente represente todo o significado em si, mas ela dá uma dá um caminho, é, pelo menos como base, para onde a gente seguir. E também qualquer praticante de arte marcial sabe a importância do, do quihon, do básico, que na verdade é o quihon é a origem, é ir para a raiz, para a essência do movimento. Então, quando a gente aborda qualquer tema, tem que tentar buscar a essência dele ou a origem dele. No caso do ai, ele é feito por dois é, ideogramas, dois kanjis. Um é Ai ou Go ou Acero. Na verdade, a, a, a forma mais comum de você verbalizar esse ideograma é Go ou Acero. Você pode ler como Ao. E aí, no caso, quando junta no, com, no ideograma do Aikido, as pessoas vão ler como Ai, né? não vão ler como Go Kido, nem Ao Kido, nem O Acero Kido. É, ele, o Ai ele quer dizer unir, juntar, adaptar, né? pode ser até encaixar, ajustar. É, é o ideograma que tem, para que as pessoas entendam, na, nessa, na língua japonesa, o ideograma transmite uma ideia. Então, é bem amplo aquele significado, né? nunca é uma coisa restrita. E aí, nesse sentido, tem, tem tem todas essas possibilidades de unir, juntar, adaptar, encaixar. Ele é feito de dois radicais. Parecem três, na verdade, mas são dois. Às vezes até tem uma certa confusão quando você vai olhar, porque às vezes as pessoas definem como três, mas no fundo são dois. Um que parece um telhadinho com o um risco embaixo e o outro é um quadrado, né, um quadrado vazio. Esse telhado com risco, no pictograma, aliás, esse, esse ideograma, I, ele quando você vai lá para a China antiga, ele já aparece no, nos oráculos dos ossos de tartaruga. Então ele é, um, ele é um dos ideogramas mais antigos que isso tem origem. Ele já aparece já nesse formato muito similar ao que é hoje. Então, teve pouco, pouca transformação. Mas, de qualquer forma, ele é composto de dois radicais, desse, mesmo sendo um ideograma único, ele era formado de dois radicais, que é esse telhado com risco, que aí vem várias versões. Um, uns dizem que é uma seta, como se fosse apontando, mas existem outros radicais para seta que seria sem o risco embaixo, da, como se fosse só o telhado sem o risco embaixo, que é o, é o, é o, o pictograma de seta mesmo, mostrando a entrada. Mas, enfim... Existe essa possibilidade. A outra possibilidade que falam é como se fossem um simbolismo no triângulo, mas de duas, ou seja, duas forças em oposição criando um novo caminho. E aí dando o, um sentido que a gente poderia falar de é, reunir, agregar, juntar, mas é, é mostrando como se fossem dois lados indo agora formando uma, uma nova unidade, um novo caminho. E esse, esse radical né, de quadrado, com um quadrado, né um desenho igual de um quadrado, hoje quer dizer boca, mas no, nos pictogramas mais antigos queria dizer, na verdade, buraco, é, um, um espaço vazio, que é o grande buraco do nosso corpo, é a boca, aquilo que você tem em contato com o exterior e com o interior, né? Você é o maior buraco visível da, que a gente tem exposto. E o buraco é sempre né, é o, a entrada da caverna, é a entrada do interior com, com o exterior, aquela é a junção. Então aí ca, tem muitos simbolismo sobre o que, que poderia ser isso. Em tese, é, quando se fala de AI, é isso, é unindo o interno com o externo, é, unir, é algo que está juntando opostos complementares. Seria dessa maneira. E que aí também é uma grande, é um grandíssimo caminho para explicar o que seja. O que ele não aparece nos, nos, nos pictogramas, ele já vai aparecer bem depois, não vai aparecer nesses ossos de tartaruga né, que, eu, que eu citei, ele vai aparecer bem depois. Os primeiros ideogramas para aqui era Sem Fogo. Também tem várias interpretações eu gosto muito da interpretação que sem fogo seria além do racional, é onde a sua razão não vai entender, então não tem como explicar. Logo, nem, se, nem deveríamos perder muito tempo nisso. E o ideograma atual ele é feito de vapor e arroz. Então vapor é como se fosse uma, você vendo uma tigela de arroz, você tem o arroz nele e o vapor saindo da tigela. O arroz simboliza o elemento yin, né, o que brota da terra, e o vapor é o elemento yang, o elemento celeste que, que vai para o céu então é um, é um simbolismo de uma tradição que vem da, que veio desde a China do Taoísmo que é você juntar o Yin e Yang você juntar as duas condições que propõe vida então o que seria um, um, um elemento uh, essencial para a vida em si hoje a gente traduz como energia mas no decorrer da história já foi várias traduções desde sopro da vida sopro de vida essência de vida a espírito a mente a intenção e no japonês misturou com um etos local, né, um etos gente poderia falar primitivo indígena da, da, da cultura japonesa que ligava com elementos da própria natureza. Então é, você tem tem ki é, é, é o é o atmosfera, né? Você tem quando você vai perguntar para as pessoas, ah, que diz como é que você tá? Você tá bem de saúde? Da doença é bio que? Então é tudo que tem uma certa organicidade, uma certa né? não é algo constante, é quase como se fosse um elemento vivo desde a, a, a relação do seu humor que muda desde a relação do tempo que muda, a sua saúde que muda, tudo tem essa relação com o que? E aí, juntando esses dois ideogramas, também já passou por várias conotações, desde simbolizava, dizem alguns né, linguistas que já chegou a simbolizar até mesmo o casamento, mas no caso, é, simboliza isso, é a união entre, entre energias, entre intenções, entre junções, entre espíritos, ou, ou uma união de estados mentais, que, né, tem tem traduções que diz que isso simbolizava a batalha em si, tem traduções que vão dizer que isso era né, um, um caminho pacífico, de juntar energias opostas, então tem é, nunca é muito claro isso no japonês, isso é muito importante as pessoas entenderem, nunca é, é completamente óbvio, é muito é sempre aberto a maneira deles falarem, né passivo de muitas interpretações.
0: É, eu tenho um amigo que ele fala bastante que, eu acho que ele explica isso muito bem, né que o ideograma ele representa uma ideia, então a partir daí, você pode explorar diversos significados dentro daquela, daquela mesma ideia, né? E essa outra, essa outra parte também é muito importante de, de olhar na própria língua como aquilo é utilizado, né? Como você Sim. falou, que ou ganque ou quando você fala pra alguém que outros que ter, né? É, é, Sim. É, se, se, tipo, se cuida, né? É. Ou, e, 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 e o que ele acaba adotando... É, diversas possibilidades, mas é, muitas vezes tem é, dentro de uma de uma margem específica, né? Então eu acho muito interessante quando se fala que no sentido de um de um de um Sim. sentimento, né? E você você liga é que que pode ser ter ou, ou ou carregar, né? Alguma coisa, né? Então aquele aquela aquele que que você carrega ou por exemplo Kigamae, gamai no sentido de Kamae, né que a gente tem na arte marcial num, num, num sentido de prontidão do espírito ou da mente né no caso é o que ele 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 tem dentro desse desse dessa margem que a gente pode trabalhar o significado né ele tem algumas coisas específicas mas ele é uma ideia muito muito geral ou mesmo denki né de energia elétrica né Sim. então então desde energia um, um sentido mais de de vitalidade ou, de enfim, de energia num sentido bastante amplo e, e às vezes, ligado a uma ideia de, um, de uma questão natural, do, do tempo, do, da mudança do tempo ou da própria atmosfera terrestre, enfim, né? Então, isso acaba adotando uma série de possibilidades, mas, claro, dentro de uma mesma ideia, né?
1: É, eu acho que é, é, é isso mesmo. Quando a gente analisa a, a diferença do ideograma para o nosso, né que são fonogramas, é, eles expressam uma ideia e a ideia é sempre algo muito amplo. Né? É como se estivesse olhando uma obra de arte, é, a, é aberto, passivo de diversas interpretações. Claro, por isso que você tem que analisar aonde que ele se junta em várias expressões, mas mesmo assim é, é, é muito amplo o, a, a possibilidade de significado. E também carregam dentro da, da, da própria ideia tradições antigas, que é o caso do próprio taoísmo, e, e aí mistura com coisas do Shinto, do budismo, que já é tradições deles, e, e aí vira um... Uma salada de fruta que às vezes é difícil da gente conseguir botar uma tradução muito clara naquilo.
0: E aí a gente parte então dessa ideia da palavra em si, pro mais puxando para o lado do budô. Né? Então, existe o Daitoryu Aikijujutsu, que eu acho que é o mais conhecido provavelmente. Né? olhando pelo site da Nihon Kobudo Kyokai, por exemplo, que, que tem a listagem dos estilos antigos ainda reconhecidos hoje, existe também o Takedaryu Aiki no Jutsu, né? eu acho interessante que o Daitoryu Jujutsu, eles botam na lista de Jujutsu, e o Takedaryu Aiki no Jutsu fica no, na lista de outros, né? e, então, pelo menos aí já, já, já existem duas artes é, artes marciais ou dois estilos de artes marciais do Japão, que centram, né, ou pelo menos parecem centrar a sua, a sua prática, no Aiki. E eu achei muito interessante porque é, existe um livro de um cara chamado uh, Harrison, né, que ele viajou para Japão há muito tempo atrás. Ele, na verdade, era do judô. Né? Muito da prática dele no Japão foi relacionada ao judô. E aí, um dia, ele conversando com um mestre que ele conheceu lá, que chamava Nobu, Nobuyuki Kunishige, ele, ele perguntou sobre os segredos do judô, assim algo além da prática e tal, e, o, e esse mestre falou para ele que se o aluno aprender judô, ele deve aprender um judô completo. né? Então ele, ele usa o termo taijutsu, mas eu acho mais no sentido de, não taijutsu do, do, do estilo marcial, mas taijutsu no sentido de uma prática corporal, assim tal, esporte, enfim, teria que, não vou fazer isso, mas teria que ler todo o texto dele sobre o assunto para explicar isso. Mas ele fala que o judô, além dessa prática entre aspas esportiva, tem um outro lado que, é, que deve ser trabalhado. A parte de atemi, ele fala a parte de kuatsu, né, e é, seikotsu que ele fala que é o tipo uma quiropraxia, né, que hoje até eu descobri isso quando eu morei no Japão que existe o, o judoterapia, né, que é ela vem dessa época que os mestres de judô eles sabiam fazer essa coisa de botar ossos no lugar e tal e outra coisa que ele, que ele, que ele menciona é o Ike. e quando eu li isso eu falei, caramba, então lá atrás mesmo no judô, o Ike ele estava incluído ali e aí olhando outros textos assim, né, na verdade na, na, na biblioteca digital que tem da biblioteca de, de Tóquio né, você vai lá atrás, em 1878 se não me engano, já tem um livro falando sobre a, a batalha de Miyamoto Musashi contra Sasaki Kojiro em Ganyu Jima, e aí cita o waiki, né e aí fala que Munisai, o pai do Musashi teria aprendido o Aiki no Jutsu e passado para ele né? então é, como, é, como é que você como é que você vê esse, esse início do Aiki dentro da, da, da arte marcial japonesa?
1: Claro, quando eu comecei a prática do Aikido, bom, eu nem sabia o que era Aiki e também difícil afirmar que eu, eu sei exatamente o que é Aiki mas com o passar do tempo eu tinha essa ideia que é, o, o, o Aiki veio do Aiki Jujutsu e, e, e estava presente só nele, ou seja, como se fosse uma linha do, 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 do budô japonês e que os outros não tinham esse conceito e que só residia esse conceito nesse. Mas, com o decorrer dos anos e estudando, fui vendo que é completamente contrário. É um conceito presente, basicamente, no budô japonês. Não está não só no Jujutsu, está em diversas práticas do budô japonês. É, se sabe que os primeiros textos que aparecem o Waiki são textos de maquimono, né, de escolas de Kenjutsu. Então você tem, por exemplo, no próprio é, Makimonos do Iagishin Kagiyu, eles citam aik. No macmonos do, do Ono Toryu também citam alguns, é, citam com aik. E, e aí e você tem depois relatos, né? Relatos que foram se tá filmando em livros verbais, como você falou, de pessoas dizendo que a ah, tal, tal combate foi vencido através do aik. Então é um conceito presente. Inclusive porque é o que eu falei na na China. Essa palavra Ike também dava no sentido de batalha em si. Né? Ou seja, dois oponentes estão vindo, essa energia, ou seja, aquilo que move eles, impulsiona eles para o combate, vai entrar um face a face com o outro e naturalmente vai surgir uma terceira via, uma união naquele caminho. Não importa se essa união são com a morte do, de um ou de outro, dos dois, ou né, com o um empate em si, mas aquilo só... Né, aquelas forças em conjunto vão se unir e gerar algo. Então isso em si gera o Ike. Então já é uma coisa conectada completamente com o senso de, de conflito de batalha, por mais que hoje dentro do universo do Aikido é visto com o um lado é, ao contrário, um lado quase pacífico, onde não vai haver um confronto. Isso também é fácil de ser entendido porque como eu falei, muitas linhas de Kendo e de Kenjutsu, Kendo aqui que eu falo não só não é o que, somente o Kendo moderno, mas a ideia do, 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 do Kendo do, com o Kenjutsu mesmo. A gente fala da, né, englobando todas as artes de, de com, com espada associavam com essa coisa do uma espada face a face com a outra já, já estava acontecendo aik é né? aí outros né, vão vão dizer que o aik seria como se fosse uma capacidade né, de se adaptar de se unir a uma a uma circunstância a uma situação adversa ou, ou se adaptar ao ataque do, do do oponente do adversário então como se fosse quase muito similar a um estado de zanchinho, você está numa, numa numa capacidade de alerta de de fazer essa essa, essa adaptação. Esse, essa adaptação, usando o Zanchim como ligação, sou eu que estou fazendo, mas é só para as pessoas, às vezes, tentarem entender. Muitos dos livros que relatam, né, sobre que especialmente do Aike no Jutsu, vão aparecer meio que pós-revolução meja, aí detalhando sobre essas batalhas. Eu acho que aí começa a vir um lado meio. o início da, da, de criar a expressão Aike como se fosse uma coisa meio fantástica, meio mística, como se fosse. Sabe, um poder que poucos vão ter, ou se fosse a suprema, a suprema essência secreta do budô japonês, e mistura também com uma cultura da época que, ao mesmo tempo que estava absorvendo coisas dos estrangeiros, também começava a ter o início de um, de um nacionalismo fervoroso japonês. Então, se você lê alguns livros que relatam, por exemplo, né, aquele é, Budô Riketsu, né, o Aikino Jutsu, você vai, se você começar a ler ele, você vai perceber que tem muito de xenofobia ali na... na dele falando que é, o Ike é a essência da, do, do japonês, aí fala, por exemplo, do Gengis Khan, Alexandre o Grande, falam que eles, por mais que fossem grandes generais, eles não, não tinham o Aiki. e aí cita o Kenzin, é, o, o Ezugi Kenshin, né, como se ele ele fosse um grande general, e ele tem, mas, poxa, por mais grande que ele fosse, maravilhoso, sequer ele se tomou conta do Japão inteiro, é uma são umas comparações que você vai, olha, isso é um pouco xenófobo, e vai dizendo que isso é a essência do budô japonês e dá uma, dá uma visão quase que mística, né? que não que isso não aconteça que ele fala assim, é, um dos trechos é antes dos dois começarem a lutar quando ambos não sacaram a espada um deles já está controlando a mente, o espírito né o ki do outro, é difícil explicar mas não há necessidade mais de lutar isso é Aikinojutsu isso é, uma, é um dos trechos que tem lá no livro é claro que a gente sabe, né, que às vezes numa situação de confronto, antes mesmo do, do confronto acontecer, você já pode fazer uma certa aposta em quem vai ganhar, ou que algum, de alguma maneira, controlou psicologicamente o outro. Mas daí isso ser uma técnica que você pode treinar, eu acho um tanto quanto complexo, né, a gente partir por esse princípio. Mas é uma das expressões que tem nessa época. E aí acho que deu uma camada do Ike, uma camada meio fantástica, meio mágica, que de alguma maneira prevalece isso até hoje. E, por outro lado, não, você tinha outros, outros mestres que viam o Ike exatamente dessa maneira, como você falou, como se fosse uma coisa natural, que é, que é bem tarde, arte marcial japonesa, e que é, talvez fosse uma outra forma de expressar certos conceitos que já tem no próprio judô, em próprias artes, que é de você se unir ao parceiro, de você ceder. Né, com o famoso o salgueiro, que quando cai a neve, deixa a neve, ele cede para a neve sair dele e ele voltar. Isso tem muita gente que cita, inclusive, que isso é Ike. Então. É, é, muito, é muito aberto. Né? Eu tendo a não ir muito pelo lado mágico, o lado fantástico. Eu prefiro um pouco mais uma visão de que está presente em todas as artes marciais. Eu não gosto muito dessa ideia de que ah, isso só existe na minha, porque se só existe na tua, é, algum, é um erro terrível. Né? <risos> se só, só você descobriu isso, é, isso deve estar errado de alguma, de alguma maneira.
0: É, é curioso que também nessa época, é, no, no, no período né, que foi publicado muito material sobre isso, é, inclusive esse livro é, o Aik no, Aik no Jutsu Budokaikei Riketsu, ele parece que é, influenciou muitos trabalhos posteriores porque eu olhei alguns outros textos que repetiam muito algumas algumas coisas que estavam escritas no livro né
1: eu, eu então acho que... então
0: por exemplo assim é uma uma frase que ele coloca nesse que, nesse livro que é repetida em outros livros é é uma frase do Sun Tzu que diz assim Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. E isso acaba sendo repetido em outros livros depois, porque no Jutsu ele fala isso, de certa maneira, de regras gerais, é, seria o né? Esse, esses livros, no princípio, serviram muito de base para o que veio depois, influenciaram muita gente depois. Né? O próprio Drager fala isso no livro dele, né? que é, ele foi numa biblioteca, agora não lembro o nome da biblioteca exatamente, no Japão, e que ele conseguiu ver que é, se proliferou o número de livros falando sobre o, o Ike, né? E na e na época também se entendia que ai e Ike como meio que a mesma coisa assim, de maneira geral a mesma coisa, mas que se diferenciava é, o que ai no caso, seria algo mais ativo e, e, o, e o Ike mais passivo, tem algum tem algumas explicações, né? Cada um dá sua explicação. Mas é, se entendia muito os dois como a mesma coisa, né? Sim, até porque os dois são o mesmo ideograma, né? Só que só muda a ordem. Ai, que o AI vem
1: primeiro, e no que ai, o que vem primeiro, mas é a mesma ordem, e, e muitos explicam dessa maneira, que o que ai seria uma externalização dessa técnica, né? você, de maneira ativa, o que a gente conhece, né? Você, ah com, com, com o som, com o grito, e aí você destabilizar psicologicamente o adversário, e o ai que seria uma coisa não externalizada ou não ativa, que faria o mesmo o mesmo efeito. Mas também, é, cabe também é, citar que muitos também viam o Ike como uma coisa muito similar a uma ideia de kuzushi, que tem presente em todas as artes, não só é, mesmo as artes de, de, de com armas também tem a mesma ideia, porque o kuzushi não é só esse conceito do desequilíbrio, é o conceito de você desmoronar as estruturas do parceiro. Então, muitos atribuem a, a, a ideia do Ike é, com essa coisa de você é, através do domínio do centro, né seja só, não só o centro é, físico do parceiro, mas o centro do, do movimento entre você e ele, você tomar um, o centro da situação e você desmoronar as, as intenções do parceiro, você desmoronar as estruturas que dão suporte àquela postura ou atitude dele. E aí com isso você tomar o controle. Então também tem essa, também tem essa visão, tanto essa visão quanto a outra de estar tá num estado de alerta para você poder se adaptar a todas as coisas. Eu acho que são práticas que, que você consegue através do treino tem um certo entendimento. Agora, essa visão mais mágica, que você, antes mesmo do confronto começar, você já conseguir tomar o controle do parceiro, não que isso não, não exista. A gente vê isso até com os animais, né? Às vezes, um animal pode ser um cachorro bem menor que ele toma conta da, da, da matilha inteira ali. Mas eu acho que não tem como você reproduzir isso de maneira técnica, né? É uma coisa que você talvez chegue lá e talvez nunca chegue, enfim. Não é, não é um aspecto técnico.
0: É, eu encontrei muito falando né, nessa, nessa ideia, porque o, o Harrison, que eu citei anteriormente, ele também ficou com essa, <risos> essa coisa, né? ele falou com o mestre, não entendeu bem, ele falou, eu vou eu mesmo procurar aqui, e aí eu até separei um trecho aqui, na verdade ele começa falando sobre ai, mas como eu tinha falado, né, que se entendia a mesma coisa, depois ele entra no, falando sobre Ike, eu acho interessante esse texto, esse, essa parte do texto dele, que ele fala o seguinte, Bom, primeiro ele, ele vem falar aquilo que, que nós já conversamos antes, né? Ele fala a palavra kiai é um composto de ki, que significa mente, vontade, mudança de espírito, espírito, etc. E ai é a contração do verbo ao aço, que significa unir-se. Ele simplifica ali algo que provavelmente alguém traduziu para ele sobre um... Ele fala que foi de um texto que ele, que ele encontrou, que era a arte do kiai, provavelmente kiai no jutsu, talvez fosse um outro livro, né? Aí ele fala assim, como essa combinação sugere naturalmente, denota uma condição na qual duas mentes estão unidas de uma maneira que o mais forte controla o mais fraco. E aí ele fala assim, psicologicamente é a arte de concentrar toda a energia mental em um único objeto com a determinação de a alcançar ou subjugar esse objeto. Fisicamente é a arte da respiração profunda e prolongada, como será explicado em mais detalhes posteriormente. Sua aplicação prática é, por assim dizer, obter vantagem sobre um, op um oponente com quem alguém possa estar cara a cara. Às vezes o que também é chamado de Ike. Aí né, ele, ele chama a atenção para isso. Né? Embora os dois sejam a mesma coisa quando interpretados em um sentido amplo, eles admitem distinção quando interpretados de maneira mais restrita. Resumidamente, que a implica o lado ativo da mente, enquanto o Ike tem a ver com seu estado passivo. Em outras palavras, o primeiro representa uma condição na qual o que ou energia mental se concentra ativamente no objeto em vista enquanto o segundo indica um estado em que essa força mental é inativa. Para fins práticos, não há necessidade de, de distinguir entre os dois. Ele se mantém entre si na mesma relação que o calor ativo para o latente. Que há é, portanto, poder motivador que leva o homem a, a uma ação com forte determinação de levá-lo ao sucesso. É a força que fornece o impulso de aproveitar as oportunidades. Eu vi muito essa coisa de, de como você tinha falado, né? do, do momento antes do combate. Tem um texto do Tenjin Shinyoru que que fala sobre quando alguém avança com uma lâmina em direção ao outro e, e a pessoa, o ki da pessoa, ela é como se desistisse né, de viver. Eu imagino que fosse alguma coisa, sabe, quando a, o medo paralisa o corpo e aí a pessoa meio que se entrega e não consegue reagir. Então, algo relacionado ao estado da mente né, do, dentro do, do combate. E aí tem uma série de formatos que eles colocam de treinamento disso. Né? Então, eles, eles citam é a concentração no Tandem, eles, eles citam, é, enfim, exercícios de respiração e assim por diante, né, é, e a ideia também de tentar deixar a mente vazia, essa mente vazia traria uma, uma aproximação com o estado natural em que você não precisa pensar na hora de agir, então dessa forma você não, imagino, né, você não trava e você consegue responder ao golpe do seu adversário, assim como você consegue atacar sem, sem o medo de que ele consiga te te sobrepujar e isso te colocar num, num movimento natural, vamos dizer assim, mais, é, mais eficiente até, né? Porque você, quando a mente, e isso eu vi num texto, né? Que, que é, quando alguém ataca o outro com a intenção de matar, a mente ela pode estar pensando em várias coisas, né? E esse pensamento ele poderia atrapalhar a própria execução do movimento, a própria capacidade de reagir ao, a, a intenção do adversário. Você,
1: você citou várias coisas que é, são conceitos presentes né, na, na, no, nessa ideia do aik, no caso, dentro do, do, do Aikido. Uma delas, né, que você citou no texto, é a coisa da respiração, que é através da respiração, tanto que é, é muito comum a gente dar sinônimo para o Aiki, é o kokyu, que é você, através da né, não só o kokyu na coisa do respirar e expirar, mas essa, o kokyu numa ideia de você estar tá juntando o externo com o interno, o, o, e você ser um interno, ou parceiro, parceiro externo, ou vice-versa, você está juntando opostos, e aí, através dessa conexão, você gerar uma nova força, mas também com o uso da respiração em si, essa ideia né, da mente vazia, que está presente em todas as artes marciais, que é o mushin e isso, né, do pensamento momento, que é aquela, o fundador do Aikido usar muito a expressão nem, que pouca gente até no Aikido acaba, é, olhando esses textos do fundador do Aikido, ele fala muito sobre nem, nem é, 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 é o ideograma né, de de imagem, de, de radical de imagem de, de, de agora com, com mente com shin então é o pensamento momento, é o momento é o como você está pensando naquele instante então é, é tem muito sim é, eu, ouvindo o que você falou que do texto do Harrison faz todo sentido para mim é, eu claro que o budô você é, também é um, é um budoka sabe disso é, muitas coisas são além dos livros tem muitas tradições orais até hoje eu me lembro uma vez que eu estava conversando com com o meu mestre, o Ono Sensei, e perguntei para ele, né? Eu tava, dando, tava levando ele de carro para um lugar, e aí eu falei, Sensei, o que, que é Ike? Aí ele virou e falou uma frase bem interessante que eu fiquei gravado. Ele falou assim, né? Uma bola vindo na sua direção, você pode fazer três coisas: desviar da bola, perfurar a bola ou se juntar à bola. Aí eu falei, ai, ah, qual desses é? Ele falou, tudo isso é Ike. É você saber usar muito bem. Ike, né? Ele não falou o resto, mas o resto ficou na minha cabeça. Talvez o Aichi seja isso: você saber muito bem usar o, que, o que, que lhe convém. O melhor agora é desviar, o melhor agora é perfurar a bola, ou o melhor agora é agarrar a bola. Mas é, ele é bem japonês, então ele só falou isso. Ele falou, né? Às vezes são
0: respostas que fazem pensar mais do que quando ainda, se perguntou é, primeiro. Né? É, qualquer, pessoa, <risos> qualquer
1: pessoa que trilha o Budô sabe muito bem disso. Se você veio para ter certeza, é o pior lugar para estar. Você daqui só vai sair com cada vez mais dúvida. Mas essa frase dele é uma, é uma, é uma tradição oral, que né? a gente chama de Kudem, essa, essa tradição oral que vale a pena
0: refletir e ficar com ela como ideia. E aí, então, a gente passa desse momento... Quer dizer, não passa desse momento, né, porque o Daitoriú está ali acontecendo ao mesmo tempo, ou começando antes até, na verdade, o fundador do Aikido, ele, muito do Aikido, aí você me corri se eu estiver errado, vem do Daitoryu, né? É, existe uma, uma proximidade que eu acho que ela é evidente, assim, pelo menos para quem olha de fora, né? Claro que para quem vive dentro das duas artes deve ver diferenças que quem não conhece tão bem não vai conseguir captar, né? Mas o Daitoryu, é, eu vejo que já tem a ideia do é mais integrada ao próprio estilo, né? Como um realmente uma parte do currículo do estilo, né? Eu não sei se é, como que isso se é, como isso como se funciona e como isso teria passado para o aikido e, e quais seriam até quais diferenças começaram a surgir a partir daí, né? É o
1: saber exatamente o que, que para quem pratica o Daitorio é o Aiki, é, é, é eu não, não tenho como como dizer eu tenho conheço muitos amigos que praticam, né? Incluindo alguns que são mestres em Daitorio, Tive um leve contato, mas longe de mim cair nesse equívoco de falar o que que para eles é. Né? O que é, é interessante é estudar um pouco essa coisa do, do aikijujutsu Jujutsu no Daitorio, porque é, é uma história bem bem complexa. Assim. Antes não se falava muito que é, se tinha uma... Era, se falava de Oshiki Uchi, né, que seria a arte entre as quatro paredes, então meio que não tinha um nome. Outros falavam que tinha um aikijujutsu que já vinha juntou com, com, essa, com essa coisa do Shikyushi e aí formou o que era o Daito então, o fato é que o nome que se tinha antes era Daitoryu sem o sem o Aiki Jujutsu quando o Takeda Sensei ensinou e o Aiki no Jutsu é uma parte do Daitoryu tá dentro do currículo do Daitoryu o Aiki no Jutsu e ao que tudo indica quando o fundador do Aikido ao que tudo indica não, ao que chega mais pro, pro pessoal do Aikido e para mim é que quando o fundador do Aikido tava em Ayabe num, num ele fazia parte de uma seita espiritual, o moto que que ele foi seguir, e o Takeda Sensei, o né, o propagador do Daito-ryu, é, que abriu as portas, né, para o daito para o grande público, além do do, do clan Aiz, ele ele foi lá para Ayabe e ficou morando com o fundador do Aikido por mais ou menos um ano e pouco. E aí lá ele autorizou o fundador do Aikido a colocar no nome Aikijujutsu. Só que eu acho que o Aikido cresceu tanto que esse nome foi meio que incorporado ao próprio daito é difícil dizer se foi isso mesmo, mas tem muitos relatos que mais de, mais de uma pessoa relatando isso, porque o, o Aiki no Jutsu fazia parte do currículo da Ituriu, você quando inicia no Da Ituriu, você tem as técnicas básicas, são 118 técnicas que eles falam que é o Jujutsu e aí vai ter uma segunda parte que é o Aiki no Jutsu, que é basicamente as mesmas, mas muito similar, não, não se muda muito mas que o foco não é só no uso da alavanca, mas você captar a, a intenção do, do movimento é, o que vale a pena é que não caiu na confusão de que, como se isso fosse uma evolução do Jujutsu, é só uma nomenclatura interna do Daitoryu, sendo que a primeira etapa você está aprendendo né, as técnicas quase que eles chamam de pondore, quase como se você não tivesse movimento e você aprender somente as alavancas, e depois, no segundo módulo, você introduz uma relação um pouco mais é, de ritmo e movimento, né? ou seja de força contra ou força a favor e você usar aqueles momentos e aí refinando a, aquelas próprias técnicas e adquirindo outras e por ter essa expressão Aik que já vinha de uma relação profunda de né, conceitos antigos o guru espiritual do Aikido gostava muito desse nome ele, ele, ele dizem que esse Onisaburo Deguchi foi um dos influenciadores para olha use isso como como nome para sua arte e aí o Takeda é, Sensei autorizou o Aikido meio que a colocar o Ryu, o que ele fazia seria um, ai, um ai essa é uma parte da história, mas o fato é que se você for ver é, é, isso foi criando né foi ampliando e, e tanto quando até mesmo quando o fundador do Aikido depois, né, é, quando tem a Dainipon Butokukai assume o nome de Aikido é, o fundador do Aikido era um aluno dele dentro da, da, da Dain, Dainipon Butokukai que coloca esse nome e ele basicamente assume como se fosse a arte dele Aikido e aí, até depois, você tem relatos de grupos de Daito Ryu que colocam o no nome deles Aikido também. Então, eu acho que meio que foi aquela coisa do. Ó, esse é o nome que emplacou, a gente vai, vai um pouco junto. É uma hipótese, né? Agora, eu, 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 pelo que eu converso com amigos, a visão deles do Aikido no, no Daito Ryu era um elemento muito próximo do que, do que você citou do próprio Harrison, né? É, uma, é, é um conceito de você usar, né? E adaptar a situação do momento, aquela força do parceiro, e juntar ao seu favor, ao mesmo tempo também é de você, né, com o um mínimo de esforço, gerar o um máximo de resultado, e também de você, ser capaz de ter um domínio completo do, do, do centro do movimento e com isso destabilizar de por completo né, qualquer intenção ou atitude do parceiro. Mas é isso, é bem complexo. Se a gente falar até o que é que dentro do Aikido, também a gente vai ficar um pouco perdido, porque é um, é um conceito muito amplo.
0: Uma coisa que eu acho interessante falar também, caso alguém que seja do judô, enfim, do jiu-jitsu esteja ouvindo a gente, com relação ao Daito que é uma coisa que eu já conversei com muitas pessoas com relação a isso. existia um dojo em Osaka que ficou conhecido como handa Dojo que era um dojo de um cara chamado Yataro Handa. E esse dojo ele foi a origem de muitos professores de Jiu-Jitsu que vieram para o Ocidente, né? Vários caras conhecidos na Inglaterra. E também de, é, que frequentava esse dojo, um outro cara muito conhecido hoje em dia, né? Por ter enfrentado a Kodokan e vencido com luta de chão, de chão, que chamava Matei Montanabe, que frequentava o dojo, apesar de, enfim, ter vindo de fora e tal. Eles faziam alguns treinamentos ali dentro. E o Yataro Handa conta que ele é do Daitoryu, mas esse Daitoryu dele não é o mesmo Daito Ryu de Sokaku Takeda. É um outro Daito Ryu, É um Daito Ryu que ele criou. Apesar de ser, na nomenclatura, ser a mesma. Né? Eu poderia até levantar a hipótese de que talvez a ideia de adotar o nome de Aiki Jujutsu fosse porque existia outros, talvez, Daito Ryu, é. E pensaram, bom, vamos nos diferenciar aqui com uma, uma, um termo adicional, já que tem outro. Né? Eu, é, claro que isso eu estou tirando aqui é, como pura, pura hipótese aqui da nossa conversa. Às vezes tem muita gente que faz essa confusão, fala, ah, o, o Handa ele era do Daito Ryu, então era... Não, isso não, né, para ser alguém do judô, do jiu-jitsu, estiver ouvindo, não tem nenhuma relação. Agora, como que é, é, o Wike, então, né, levando em consideração que ele, ele tinha sido adotado, ou enfim, ele fazia parte do Daito Ryu é, dentro do, do próprio currículo, né, como parte curricular, né, é, dentro da prática do Aikido, então, em termos é, técnicos, vamos dizer assim, como que se entende essa questão do Aik? Então você tinha falado, né? Tem a, a própria ideia do Kuzushi, né? Ou é, que tem muita relação com o, o, o princípio, talvez seja o princípio mais antigo do Jiu-Jitsu, que era o Junori, né? O princípio da, da, bom, enfim, traduzindo, às vezes a gente começa, essas coisas às vezes são um pouco difíceis de traduzir, mas enfim, vamos chamar de princípio da suavidade. Tem muito aquela aquela imagem daquela 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 moça empurrando um cara muito grande assim então eu, quando quando meu adversário se afasta eu, eu vou na direção dele quando ele vem para cima de mim eu me afasto dele enfim eu meio que me mesclo com o movimento do adversário né isso é uma coisa até bastante intuitiva quando você quer usar menos força né o aik tem mais relação com isso dentro da prática técnica do aikido
1: olha dentro do aspecto técnico eu acho que ele tem muita relação com isso até porque eu, a minha visão assim praticando artes marciais é que todas elas têm tem conceitualmente respostas similares para o mesmo problema. O que diferencia são a, a externalização dessa resposta, como você expressa isso. Mas mesmo as expressões são muito comuns. Então, por exemplo, né, se pegar o, o jiu-jitsu brasileiro e o judô, tem uma, né, no fundo, no fundo tem, são basicamente a mesma coisa, só o que diferenciou são competições focadas numa situação aqui, com competições focadas, e aí parecem coisas diferentes. Mas no fundo, como origem, são a mesma coisa. Né? Você pega no judô, tem várias chaves que são similares ao Aikido, projeções de quadril que são exatamente iguais, golpes que são exatamente iguais. A mesma coisa, se a gente pegar no jiu-jitsu, a parte de defesa pessoal deles é, é muito similar ao Aikido e muitas chaves que eles estão usando, mesmo no chão, são similares ao que está fazendo o Aikido. Até mesmo as expressões físicas não mudam muito. Assim como no karatê tem soco, no boxe tem soco, no, ju no judô também tem soco, na parte da teniu azar, o Aikido também tem soco, na parte da teniu azar. Então o corpo humano é um soco. Não dá muito para você chegar em coisas muito únicas. Ai, ah, não, isso aqui, né? só a minha arte marcial descobriu. Mas pera, a gente tem. Estamos falando aí de 200 mil anos de Homo sapiens. É muito difícil que nesses 200 mil anos, e o, e o combate, né, esse, esse instinto agressivo, é, é algo natural da gente. A, a nossa espécie sempre estava se, se envolvendo em, em, em combate. Talvez agora a gente está no, no momento da, da humanidade mais pacífico, tendo a apostar isso. Então, por isso que talvez a gente tenha essa abordagem mais esportiva, que é até natural. Já que não tem grandes batalhas, vamos focar mais num, numa coisa esportiva. E Ou no caso do Aikido, vamos focar numa coisa mais... É, não gosto muito dessa palavra, mas uh, para não falar espiritual, falar uma, uma, uma busca mais interna. São duas abordagens, porque já que não tem um, um combate necessário. Então, no caso do Aikido, numa parte mais técnica, tem isso você falou, esse, esse sentimento natural né, de você ceder quando alguém te empurra e você é, empurrar quando alguém te puxa. A gente fala, na verdade, que é quando alguém te empurra, você gira, e quando alguém te puxa, você entra girando, porque aí o fundador do Aikido foi é, explicando o Aikido com uma, de uma abordagem mais circular. Não que isso não tinha no Aiki like Jujutsu, não que isso não tem. Qualquer pessoa que vai ver um judô, né? ou mesmo o jiu-jitsu, são, são bolas rolando no chão. Né? O judô também usa do, do, do princípio circular. Só que o Falaikido, ele foi usando isso para explicar muito forte, inclusive nesse conceito dele formar essa ideia do centro. Então tem essa coisa da circularidade. Também tem muito presente, e hoje em dia se traduz, né? ou se traduz não, mas usa muito mais esse termo do kokyu, até mesmo do kiwai, que seja, você usar do Coquil, mas não só a respiração, também a respiração como o ato físico em si, mas essa ideia da respiração como um time, porque a respiração marca um ritmo, assim como você lê um texto, as vírgulas e pontuações são, com uh, um o ator é onde ele vai fazer a imposição da, da respiração dele, na hora de você interpretar também, a respiração denota um ritmo, então você é, é o time. Se você falou de time, você automaticamente também está tratando de distância, então tem muita essa relação com a com a respiração, com o Kukyu, e muito com isso que fica embutido dentro do Aikido, que é essa coisa de tomar o centro. é você E aí vem por isso que o Aikido ainda está tá presente um pouco essa relação com armas, porque armas, você tem aquela extensão do seu corpo, e aí você consegue visualizar exatamente onde está o centro, né, onde está indo a intenção do parceiro, e aí você tem que tomar o centro do movimento. Tem um conceito, né já pensa que é no Binocen, a linha do ataque, né, a trajetória do ataque, ou a intenção estendida do ataque, e é você captar essa intenção, captar essa trajetória, ou desviar dela, ou perfurar ela, ou se juntar ela, é mais ou menos isso que vai ser o, o, o Aiki na parte prática.
0: E, e com relação à parte mais, vamos dizer, teórica ou filosófica, né? eu tenho, eu tenho um, um livrinho aqui em casa que, se não me engano, chama Arte da Paz, que são escritos do fundador do Aikido, tem, tem uma, uma lista bastante longa, né? eu não sei ali de onde vem cada uma dessas frases, eu tive que... Eu não lembro se tem no livro, mas eu não encontrei, então eu tive que supor que são realmente todas as frases do fundador do Aikido. Mas é, ele era ele era uma pessoa que tinha muito essa, eu já ia falar difícil falar verve filosófica, vamos dizer, né? Mas tinha esse essa, como você falou, né? O Aikido como uma prática mais interna, uma coisa é, é, muito de uma busca pessoal, né? Então o Aik, é, imagino eu, tenha uma uma implicação filosófica dentro do Aikido. Ou não? Sim, sim. Nesse ponto,
1: eu acho que é difícil dizer que isso não acontecia no, 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 no Daitoriu. É a mesma coisa que quando a gente vai estudando, a gente tem essa expressão de que, ah, então, o, essas artes marciais que tem o do no final, elas são mais filosóficas ou com uma expressão mais profunda moral. Se você estudar bem, você vai ver que não é isso. As outras também tinham, só não estavam usando estava
0: falando sufixo. disso com um amigo faz pouco tempo.
1: É, só, só não estava usando o sufixo. né é. eu, eu acho meio presunçoso você achar que você está fazendo uma coisa superior a outro O que diferencia é que o Fandikido, ele ele usava de vários elementos né, mitológicos da, do, do Shinto e também usava de vários conceitos do... do vindos da China, um taoísmo misturado também com algumas coisas de, do, de budismo e colocava isso na sua prática. Então, para citar um exemplo, né, ele fala de aik, né, então a, a união de energia. Logo, é o mesmo ato de um homem e uma mulher quando se unem, vai nascer um terceiro ser. Então, ele pegou essa ideia e colocou um elemento a mais que ele chamava de Takemusu aik. Tak, é o de de marcial e musu que é de gerar, de dar vida. Então, seria uma arte marcial criativa. Também envolve um conceito prático, porque nós que damos essa coisa meio filosófica separando, né? Os japoneses não separam muito esse processo, é uma coisa só e, e treina. Então, e é mais no sentido que não só você cria as técnicas marciais, ou seja, não tá preso. Por isso que é uma talvez das, das diferenças pedagógicas do Aikido para o Daitoryu O Daito é muito, é, principalmente no, nos, nos módulos iniciais, né, que você tem que cumprir. Ele é ele é baseado literalmente na tradição japonesa do kata. O Aikido não tem muito isso. Se, for, se a gente falar que o Aikido é um Katá, tem um fracasso completo pedagógico, porque alguém fazendo um golpe do Aikido que chama chama Ikkyo, né? se você pegar eu fazendo e vai ver outro, não sai completamente igual. Às vezes sai muito diferente e às vezes dentro do Aikido um parece fazer uma arte o outro parece fazer outra arte. Isso já era da ideia do Fundo Aikido de como é criativo, você não pode limitar o potencial criador. Né? Cada um vai fazer, executar de acordo com o seu corpo, de acordo com a sua história. E além disso essa ideia de que, pegando a ideia da criação que não era para destruir, era para gerar, é uma arte que vai né, gerar vida, e aí ele faz uma, uma analogia com o som o som do ai, né, que quer dizer do ideograma de união, tem um outro ideograma que quer dizer amor, então ele fala que a, a essência do Aikido é o amor, né? o, o ai do Aikido é, é, é o ai, só que não, não é o um amor carnal, né? é o um amor é, universal né? tem inclusive uma expressão que ele fala né? ban you aigo que é né, no Japão é comum você ter essas quatro ideogramas que formam um, um simbolismo de ideia esse e o de o né que isso, você isso.
0: junta quatro kanji é. e forma uma ideia no judô também tem isso é, é. às vezes quem quem não não está acostumado com essas com essas particularidades da, 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 da cultura japonesa isso passa passa batido né nem nem percebe é. mas existem essas essas pequenas coisas assim que isso, fazem muito parte até do co próprio cotidiano né essa coisa que a gente tem os, os matar dois coisas com uma cajadada só esse, esse tipo de coisa Sim. em japonês é, é, costuma muito juntar né em, em quatro kanjis, né? então isso é uma faz parte né da cultura deles e Sim. que para a gente não é algo tão bom não está totalmente fora do nosso cotidiano então quando é transportado até para uma às vezes fazer uma tradução da, daquilo né então a, a frase traduzida muitas vezes também não tem essa estrutura, né? Então, às vezes, muita gente nem, nem sabe que isso acontece.
1: Sim, e aí, no caso, tem esse, tem esse conceito, né? Que é o banho aigo, que seria numa tradução livre é amar e proteger todos os seres. Então, a ideia dele era isso: que você, né, que o taque do aikido era não só de marcial, mas de bravura é uma bravura que vai gerar algo e proteger. Então também tem uma grande confusão no universo do Aikido, que é uma que talvez é minha maior fronte de batalha do Aikido, que é essa coisa do, ah, o Aikido é muito passivo, sabe? somos todos né, meio hips, paz e amor, mas não é bem assim. Né? Na verdade, ele está dizendo que, olha, você, né, o, haverá haverão um conflitos que vão ser inevitáveis e você tem que ter uma condição que, que você não vai poder ir para trás, Você vai ter, que, olha, vai ter que encarar, tem confronto na vida que não tem como fugir. Até porque a vida é atrito, né? Sem, sem confronto você não consegue nem ficar em pé, a gente está numa briga com a gravidade constante, e aí para isso você tem que ter uma certa qualidade, né? um, uma certa consistência para poder proteger e amar todos, todos os seres, senão quem vem toma a tua casa.
0: Mesmo um debate de ideias é um, é um confronto, querendo ou não, Sim. né, então... É porque
1: é, é, é natural, né, cada... cada... Cada arte às vezes junta um tipo de personalidade, e por causa da filosofia do inclusive esse livro Arte da Paz tem isso. O autor é o John Stevens, né, que faz as traduções, e ele já dá um, uma, uma, umas traduções para vários textos. E o Fandor deixou uma série de. Ele não escreveu, tem livros dele, mas os textos escritos nos livros são de transcrições do que ele falava, mas ele deixou escrito poemas. É, porque era muito comum isso na tradição japonesa, os dokas, né? A pessoa transmitiu o conhecimento através dos, dos poemas. E deixou muitos e muitos. Aí você tem vários, uh, show caligrafias dele, inclusive no dojo lá do Ono Sensei que eu treino, tem uma caligrafia tradicional do do que é Sankai Aiki, que seria os três mundos do Aiki. E talvez até por isso que meu mestre fala em três formas, né? Seja desviar, perfurar e juntar. Acabei de ter esse insight agora, não é que é uma coincidência, né? Fala-se que no Aikido tem várias tríades, que é, que é esse triângulo que se encontra no, no ideograma do Ai, né? Se tem duas oposições, vai ter uma terceira via, então existe uma série de tríades dentro do Aikido.
0: Isso é até um outro tema, né, sobre o Aikido: que o triângulo, o quadrado e o círculo, Sim. né?
1: E aí ele também deixou uma série de mandalas, desses desenhos que ele fazia, explicando, por exemplo, o triângulo circular. Então tem os poemas, tem as caligrafias e as, e as mandalas que ele. Que ele deixou. Mandala é uma tradução que eu estou dando, na verdade, são desenhos mesmo, que ele fazia, né, com símbolos. E tem os livros que chegou para a gente, são transcrições de, de discursos, de palestras dele, que ele às vezes dava. Só que muito dessas traduções, às vezes, dá essa, sabe, é, essa coisa meio pacífica, meio que é interessante, porque eu tenho eu tenho amigos que estavam numa palestra de opologia do qual o Kishomaru Dosho, o filho do fã do Aikido, participou em, em Tóquio, e eu ouvi relatos diretos desses amigos que estavam lá presente e depois um historiador que pesquisa o Aikido, Alice Emder, ele li isso numa entrevista dele, apesar de eu não conhecer ele pessoalmente. Mas eu ouvi isso direto das pessoas que estavam lá né, nesse dia, que um participante falou, ah, então né, o fã do Aikido era um pacifista, Vários dos meus amigos estavam lá, que eram alunos do que chamaram o dosha, do filho do fã do Aikido, que viram pela primeira vez ele ri, que ele falou assim, meu pai nunca foi um pacifista. Aí ele falou, não, mas é, né, o Aikido fala desse discurso. Ele fala, assim: mas o Aikido é uma arte marcial. Se você não está preparado né, para o confronto, então isso não está, não, não convém a você tá estar nesse, nesse meio. E aí a gente tem, tem uma certa tendência a esquecer desse lado do Aikido, que é uma prática marcial. Tem o seu lado de luz né, e tem um lado real,
0: que é o lado que não tem como fugir. Bom, sensei, queria agradecer muito a sua participação no Budocast. Foi o primeiro Budocast sobre Aikido, espero que, que tenham outros, porque a ideia do Budocast é, é congregar os diversos estilos e não tratar só de um ou de outro, né? E, infelizmente, por uma, até uma limitação minha, os primeiros, muitos dos primeiros episódios foram sobre judô e jiu-jitsu, né? Mas eu queria agradecer a sua participação, acho que foi uma conversa muito boa, muito obrigado. Eu que agradeço
1: para mim foi um enorme prazer, uma honra, e vendo o seu trabalho é algo realmente louvado, assim, que tem que dar os meus parabéns, é raro a gente encontrar um, uma coisa com qualidade, eu falo isso tranquilamente, porque é o meu trabalho, há, enfim, pratico artes marciais há 30 anos, e estudo, mas é, é incrível encontrar alguém que estuda tão profundamente e aí, você fala, nossa, né? Tem, tem, gente, tem gente assim por aí. E aí motiva a gente ainda mais a tentar estudar, tentar aprender e fornecer isso, né, para todas as pessoas, porque é um conhecimento que você está proporcionando para todos. Então, quem estiver nos ouvindo, por favor, é, fique ligado aqui no, no Budocast, porque realmente é, eu fiquei surpreso, não, não imaginava ter algo assim com tanta
0: qualidade. Bom, muito obrigado pelas palavras. Encerramos aqui mais um Budocast. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, redes sociais. Agora tem o um Facebook também, apesar de ainda não ter ninguém lá no Facebook. <risos> então ficamos por aqui e até a próxima.